0: Olá viajante, você que está aqui nas principais plataformas digitais de podcast, está no ar mais um Turismo com Café, comigo Renata Araújo, e eu já estou chamando ela que está ali mexendo o seu cafezinho, Franci Raposo, bom dia!
1: Bom dia Renato, tudo bem com você? E um bom dia também para os nossos amigos e ouvintes aqui do Turismo né, com o Café, o nosso podcast semanal.
0: Vamos lá começar o podcast de hoje, né? E vamos falar de um assunto que é importantíssimo porque a gente tem que estar de olho, né? Que são os 10 golpes de viagens mais comuns. É muito normal, vamos dizer assim, normal não, né? É que eu não queria repetir a palavra comum, mas é muito comum é, você chegar em algumas cidades turísticas, né? E você ser abordado na rua, as pessoas lhe oferecer viagem, é, a, ser, sofrer algum tipo de golpe ali, né? Então, o turista tem que estar ligado, né? Então, quais são os golpes mais comuns? Essa é a pergunta de hoje que a gente vai conversar sobre isso. Mas aí, você listou 10 é, é, golpes desses, não foi?
1: Uhum. É, Renata, a gente quando viaja, a gente não quer pensar e nada de negativo né, que venha a acontecer. Mas, mesmo não querendo pensar sobre isso, a gente precisa estar atento, porque dentro do turismo, infelizmente, existem alguns golpes que são praticados e a gente precisa ficar ligadinho nisso aí. A gente precisa entender que o turista, quando ele chega numa cidade, ele é praticamente um alvo, né? Extremamente vulnerável porque não conhece a cultura local, não conhece a cidade, não sabe, não entende, né? Às vezes, as práticas que existem naquela cidade e gente pilantra, existe em qualquer lugar. Então, vamos ficar ligado nisso, né, para poder saber se safar dessas situações. Então, Renato, quando a gente é turista, a gente fica, muitas vezes, vulneráveis a determinadas situações que podem acontecer, porque pessoas sacanas e mau caráter, infelizmente, existem em qualquer lugar. Né? Então, a gente listou aqui 10 tópicos mais conhecidos que acontecem né, de golpes aplicados no turismo. Existem uma série de outros aí Inumeráveis, né? Mas a gente listou aqui apenas esses 10 para você ouvinte já ficar ligadinho, né? E já ficar ciente aí do, de alguns mais praticados. Então, o número um é o golpe mais famoso do hotel, né? E aí você pode dizer assim: caramba, né? Que golpe vai dar o hotel. Então, veja, saindo do aeroporto, né? você pode dizer o nome do hotel para um taxista ou um motorista qualquer. E se lembra que a gente falou aqui, é um programa que a gente deixou gravado, né, falando sobre os benefícios de se comprar com uma agência de viagem. Né? Então, eu recomendo fortemente que o nosso ouvinte ele possa aí ouvir esse outro programa. Mas vamos imaginar aqui que você não comprou o seu pacote né, turístico com uma agência, e chegou lá por conta própria no aeroporto da cidade que você vai visitar, não tem nenhum serviço especializado de transfer em out, e você vai contratar um serviço né, de, de corrida né, de táxi ou de carro de aplicativo. E aí você fala para o motorista né, do aplicativo ou do táxi o nome do seu hotel. Né? E aí o motorista pode dizer para você. E aquele hotel, né? E que você informou, ele tá lotado, ele tá cheio. Então, ele oferece você, né, para levar num outro hotel que pode ser pior e mais caro. Mas ainda há relatos de hotéis que carregam o mesmo nome, né, de outros mais famosos. E você vai achar que foi levado para o destino certo. Então, veja quão vulnerável fica a pessoa, né? O cidadão. Nessa situação, você contrata um hotel lá pelo seu aplicativo, né? Você pede para o um motorista local levar você nesse hotel e ele pode simplesmente dizer que esse hotel está é, lotado ou até mesmo dizer que está levando para o um hotel, mas na verdade está levando para uma réplica aí qualquer e você teve aí Caramba. o seu investimento, né? Perdido.
0: Pois é, eu, eu parei aqui pra... Eu tava te ouvindo, né, nessa fala sua, é, e, e são golpes né, antigos já, não é? Algo uhum. novo. E eu tava lembrando que você falou de, de aplicativo, né de de, né, de de transporte, dá para você pelo menos ter uma noçãozinha, o que é que agora é, a gente pode, por exemplo, no aplicativo, você colocar o endereço do hotel, né? Uhum. E aí você vai ver se o veículo está se dirigindo para aquele hotel que você entrou em contato, lhe passou o endereço, tudinho certinho, né? Mas uhum. quais são outras dicas, Franci, que o turista é, que vai fazer uma viagem... Eita, vou fazer uma viagem, não, não comprei numa agência, não falei com a Raposo Turismo para me levar para tal local... O que, que eu posso fazer agora? Eu vou ficar totalmente perdido? Ou tem como a gente se livrar desse tipo de golpe?
1: Exato. Especificamente sobre essa questão do hotel, por exemplo, você pode ligar para o hotel confirmando o endereço da reserva. Uma outra dica foi essa que você trouxe aqui para a gente. Tem tantos aplicativos de geolocalização. Né, que você pode ver se o motorista vai estar tá levando você para o local correto, né? Tem o, o Google Street View, por exemplo, né, que você consegue ver o, os hotéis né, naquela redondeza que você está indo. Então, enfim, são algumas dicas aí que você pode, pode se munir para não ter nenhuma dor de cabeça, né? Uma outra... Uma outra situação também extremamente desagradável que acontece, que é aqui o nosso, o nosso item número dois, né, são os batedores de carteira. E aí eu vou usar justamente essa fala sua, Renata. São coisas que acontecem que não são de agora. Né? Então veja que existe uma recorrência histórica sobre essas questões que a gente está trazendo aqui mas que a gente precisa também ficar ligadinho nisso aí. Né? Alguns lugares existem uma, umas plaquinhas né, que essas pessoas colocam é, com, de aviso. Né? Cuidado com batedores de carteira. E aí quando você lê uma plaquinha dessa, de imediato, qual é a sua reação? Botar a mão no bolso para sentir se a sua carteira está ali ou olhar na sua bolsa se a sua carteira está ali. né De imediato, inconscientemente, a gente faz isso. E veja, esse simples atos de conferir já diz para você, né já diz para você não, já diz para a pessoa que está ali observando que você nem sabe onde está, onde está a sua carteira. Se você bota a mão no seu bolso esquerdo, né? Você está dizendo para esses batedores de carteira que a sua carteira está no bolso esquerdo, entende? Então vai ficar muito mais fácil para, no momento oportuno, a pessoa ir lá e abater a sua carteira.
0: Que coisa, hein? Nós temos que ter cuidado até nisso, né, Franci? Ter cuidado, não bater, não mostrar, né? Quais? E o que a gente pode fazer então aí nesse caso?
1: Olha só, é, existe uma situação extremamente desagradável que eu passei recentemente e aí eu vou trazer essa informação aqui não desestimulando as pessoas a irem a esse destino mas apenas é, alertando. Eu passei por um momento extremamente desagradável em Salvador, Bahia. Né? Quando eu cheguei no, no Pelourinho né, eu fiz questão de conhecer esse ponto turístico, né, tão famoso, né, de Salvador, é, você é cercado por várias pessoas lhe oferecendo aquelas famosas fitinhas, né, do Senhor do Bom Fim. E aí chega uma pessoa lhe dando uma fitinha daquela, dizendo que é um presente. Na mesma hora já chega uma pessoa lhe pintando com aquelas, aqueles símbolos, né, do Olodum. Né, e já chega outra pessoa ali falando também, e oferecendo alguma outra coisa. Primeiro ponto, você precisa ficar atento aos seus pertences pessoais, porque nesse momento né, pode surgir alguém que venha abater a sua carteira ou algum item de valor. Outro ponto aqui é, que a gente também precisa ressaltar, infelizmente, isso são serviços que não são credenciados pela Secretaria de Turismo Estadual, né, e nem a, a o Ministério do Turismo. Então veja, eles colocam os valores que eles desejam. Eu vi, eu, né, presenciei um momento em que tinha um casal é, sendo abordados por esses ambulantes, né, nas ruas de Salvador ali no Pelourinho, e que foi exatamente isso: primeiro dá a fitinha, depois chega alguém para pintar né, a pessoa com os símbolos do Olodum e por final né, tudo é oferecido de graça, e no final foi cobrado o valor de 70 reais. Né? Aí eu fiquei perguntando, 70 reais por quê? Né? E aí, não, porque eu lhe pintei, porque né, você está aqui, a gente pintou, foram as duas pessoas e tal, mas em nenhum momento foi pedido. Né, esse serviço, sabe? Então, a gente precisa ficar atento. É, infelizmente, não só tem o um lado positivo. Uhum. É legal você estar tá na Bahia, é legal você ter a fitinha, e se você desejar também ter a pintura né, dos símbolos do Oludum, é legal, é genuíno. Mas também fica atento. Existem pessoas de má fé. E muitas vezes você está... Uhum. Com a fitinha daquela no braço e com a pintura daquela no braço, uhum. isso é um, um cartão que você está passando de que você é turista. E se você é turista, você fica muito mais vulnerável ainda uhum. a ser assaltado né, na, naquela localidade. Ô, Francisco. Veja.
0: É, nessa situação, como é que o turista, né, o viajante, deve proceder? Porque. Já, já acontece, às vezes, você não é nem turista, mas você chega em Recife, em praias, e, e isso me trouxe essa, essa lembrança, né? Aí chega aquela pessoa ali, e tal, não sei o quê, aí começa a fazer uns desenhozinhos em lata, em arame, essas coisas, e uhum. daqui a pouco ele tá te cobrando por isso, mas você não pediu. Então, o que é que o Exatamente. turista pode fazer para se livrar disso e não cair nesses golpes? Porque é muito comum. Isso é. Da Bahia eu nunca fui na Bahia, tenho vontade de conhecer Salvador, né? E é uma dica importante para quando eu chegar lá eu saber o que é que eu vou, como é que eu vou agir para não passar por essa situação. É... Mas e o viajante, o que é que ele pode fazer para evitar qualquer tipo dessa situação que pode vir depois de um golpe?
1: Exatamente. Veja só, infelizmente, esse tipo de situação é, acontece em qualquer lugar. A gente citou aqui Salvador apenas como um exemplo, mas recentemente eu estava com um turistas é, de Florianópolis, aqui em Olinda, e aconteceu coisa semelhante, né? as pessoas oferecendo. Veja só, se a pessoa te oferece algum serviço, né, algo que você não queira, Seja enfático e não tenha medo de ser, é, vamos dizer assim, contundente. Não. Não é não. Eu não quero esse serviço. Né? Se, nada vem de graça. Né? Então, não existe presentes assim aleatório. Se a pessoa está te dando algo, ela vai querer algo em troca. Então, seja contundente em qualquer situação e não aceite nada que seja de graça ou que você não queira, né? A menos que você queira pagar por aquele serviço. E uhum. se você quiser, por exemplo, mesmo se você for um viajante em Salvador, né? Eu vou voltar aqui o exemplo de Salvador. E quiser aqueles desenhos do Holodum, você vai chegar para uma pessoa e vai perguntar quanto custa para fazer esse desenho em meu braço? E aí a pessoa vai dizer, pode ser dez reais, pode ser mil reais. Você que vai dizer se você aceita, concorda com aquele valor ou não. Agora precisa ser claro. A negociação, ela precisa ser clara. Sem, é, sem margem de interpretações aleatórias. Sim ou não. Quanto custa? Eu quero, não quero. Sabe? tudo precisa ficar muito claro e de fácil entendimento para ambas as partes. Uma pessoa chegou aqui em, em, em Olinda, né, ofereceu os seus serviços. Olha, a gente tem passeios aqui para tal 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 coisa. Você quer? Quero. Quanto custa? Ou se não, não, não quero, né? A pessoa chegou te oferecendo um artesanato, uma latinha, um desenho, uma coisa, né? Se você quer, quanto custa? Ou se não, não, eu não quero, né? Tem que ficar muito claro isso, para evitar dores de cabeça futuro. Tá? E, às vezes,
0: pra... e, e às vezes parece até ser é, uma atitude grossa da nossa parte, né? Mas se não houver essa ênfase, realmente eles tiram o teu couro, né? Exatamente. É, outra, outro ponto, Francis, que eu lembrei é a questão também daqueles repentistas, né, que em muitas cidad cidades nordestinas principalmente as mais turísticas, tem. É um, uhum. é um trabalho bacana, mas que acaba eles próprios se prejudicando, porque eles começam a fazer é, aquela, aquelas rimas, né? E daqui a pouco te joga no meio, ali você fica sem graça, porque você não quis pagar, então eles tiram sarro com isso, etc. E tal Isso é bastante chato e até às vezes o próprio... Turista sai daqui poxa, que situação constrangedora, eu não quero passar mais por isso, e deixa de vir na própria cidade, e eles acabam perdendo também, né? Uhum. É, é
1: isso que você trouxe é bem interessante também, Renato, porque, veja, você tá, acontece muito, não sei se você já reparou, mas acontece muito isso na Orla de Tambaú, ali em Cabo Branco, João Pessoa, e aqui também no Alto da Sé, em Olinda. De repente você está ali para alguém, algum repentista, né? E começa a fazer um repente e já envolve você nos versos dele, né? E aí cabe a você saber sair daquela situação. Né. Se você concorda, se você está gostando, vale a pena você também pagar por, né? Contribuir de alguma forma com isso, porque, querendo ou não, é a forma, é o meio de vida daquela pessoa trabalhar. Mas se você não quer, você também tem esse direito de não querer participar, né? E você se ausenta, ou você deixa muito claro que você não tá gostando e pede pra pessoa parar com aquilo ali. Não tenha medo de ser indelicado. Porque, infelizmente, esse tipo de prática, né? Desse comércio ileg é ilegal, não, informal, né? O termo é esse. Informal. Ele precisa ficar explícito a sua satisfação ou a sua insatisfação, né, para não ter problemas futuros.
0: E só para deixar, cl... deixar claro aqui, não é uma questão que eu não gosto de repente, ou não, não é nada disso. Mas às vezes é tão invasivo ao uhum. turista que as pessoas ficam sem graça. Né? A gente que é local, quando chega, fala, oh, cara, não, não, não vai, porque eu sou daqui, eu já te vi, eu sei como é que funciona. Mas para a pessoa que vem lá de outro local, vem de, vem de Santa Catarina, de São Paulo, Mato Grosso, qualquer região, aquilo ali é bacana, mas às vezes se, se veste de algo legal, mas que na verdade está é, humilhando a pessoa. Então... É uma questão assim, mostra a tua arte, quer cantar o teu repente ali, faz o teu repente, pede a contribuição, se a pessoa tiver com dinheiro para contribuir, ok. Como eu já vi Fran, esse caso, né, eu já passei por dois casos desses. Um foi positivo e o outro foi negativo. Né? É, uhum. eu não, eu não, não foi comigo, mas foi com alguém que estava próximo, né? E eu tava ouvindo aquela cantoria, tinha um que foi bem bacana, ele fez lá o repente e tal, e ao final disse, se você pode me ajudar, ele fez a rima lá com isso, eu não lembro bem as palavras, mas se você me ajudar, eu tô agradecido, e se não me ajudar, não tem problema, outro vai me ajudar. Eu achei tão bacana ali, porque ele pediu, sem ser grosso com a pessoa. E tem uns que vão fazer o repente, e chama a pessoa de mão de vaca, de pirangueiro, de não sei o que, né, e isso, no meio de uma plateia, que as pessoas que estão ali, quem está rindo, ok. Mas quem está sendo a, a, a parte o coagida, alvo. fica ali extremamente, sabe, sem saber o que é que vai fazer, porque se sentiu coagida. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado, né pelo menos as pessoas deveriam ter essa noção, que enquanto um agradece, mesmo não tendo é, conseguido a graninha, o outro vai lá e esculacha. E às vezes isso espanta quem está vindo ali pela primeira vez, né? É, então tem que ter esse cuidado no turismo, né?
1: Exatamente, Renato. Exatamente. Precisa ficar atento a isso porque é como eu falei, né? Pode ser algo que seja permissivo ou não. Agora precisa ser muito claro, né? E exposto esse seu desejo se você está gostando ou não.
0: Massa, agora vamos para a terceira dica, né? A questão do câmbio. O câmbio a gente sabe que é quando você vai lá trocar a sua moeda. Você está com reais e vai querer trocar por dólares, por, por euros, por o que é que seja. E também há golpes quando se fala de câmbio, não é isso?
1: Exatamente, Renato. A melhor opção é sempre você viajar já com a moeda local em sua bolsa, né? já, já está portando ela. E nunca deixar para comprar apenas lá. Né, na, na cidade ou no país que você está viajando Por quê? Veja só, esse, esses profissionais né, nesse, Não vou nem dizer profissionais Porque se você comete algum tipo de irregularidade no turismo Isso não é um serviço profissional Essas pessoas né, podem mudar o valor da taxa câmbio né, Dizendo que alterou Dizendo que é, teve um reajuste e aí, na hora, no calor do momento... Você vai questionar isso... Como é que você vai falar? Né? Então, não tem como você estar tá justificando isso. Na hora, é sempre mais perigoso. Sempre melhor você fazer isso previamente. Vai viajar... Vamos imaginar... Você vai para daqui para Nova York... Você vai precisar de dólares... Vá já com os dólares na carteira... Pelo menos o mínimo possível... Hoje em dia existem tantos esses cartões internacionais que você consegue fazer suas compras, né, internacionais. Então viaja com o, o valor mínimo necessário, né, que precisa e depois passa isso no, nos cartões, né, sem precisar estar tá indo para uma casa de, de câmbio, né, para poder fazer essa troca. A utilização, né, de cartões de crédito internacional que a gente falou aqui já é também uma forma de garantia do nosso próximo item aqui, o item número 4, que é a questão do uso de dinheiros falsos. Né? Infelizmente, existe muito esse golpe. Você está lá né, na, na rua, por exemplo, há relatos que diz né, é, disso sendo feito com taxistas, né, um motoristas de aplicativo, Mas pode acontecer com qualquer vendedor, principalmente esse, né, de comércio informal que a gente estava falando agora há pouco. Você dá uma nota para pagar um, um algo que você comprou, um souvenir que você comprou e a pessoa diz que a nota é falsa né? então ela lhe devolve a nota sendo que nesse momento você não percebeu mas aquele falso vendedor trocou a sua nota verdadeira e lhe deu uma nota falsa e daí como é que você vai justificar que isso não era seu né? se você tem um cartão de crédito de uso internacional você já elimina aí o, o problema que eu estou falando aqui Ninguém vai conseguir trocar de imediato assim no seu cartão de crédito E aí vai facilitar mais ainda essa, essa sua compra né? Vai trazer mais segurança Evite estar comprando dentro desse comércio informal Vá em lojas né, regularizadas, em, em espaços físicos né, credenciados Todos esses espaços físicos que são é, ligados ao turismo, ele tem um cadastro, ele tem um, um órgão regulamentador né, que vai estar passando a credibilidade para você. Diferente desse comércio informal. Você compra algo que, que quebrou, que apresentou algum problema, né, numa loja é, credenciada, você tem garantia, você pode trocar, você pode reclamar. Não começa informal, quando você voltar a pessoa já não tá nem mais lá, né, então é também uma, uma forma de proteção, sabe, Renato?
0: Entendi, né, são essas formas que a, a gente precisa ter para não cair nesses golpes, né, e não ter um prejuízo, né, até porque também não existe almoço grátis e tem que ter cuidado quando a oferta é demais, né.
1: Exatamente, essa, essa questão do almoço grátis, né, entra como o item número 5 aqui, que é o golpe do presente, né, e a gente já mencionou ele lá em cima, sobre aquelas fitinhas do Senhor do Bonfim, né, a pessoa chega te oferecendo uma fitinha e na verdade depois vai te cobrar por aquilo, vai, vai passar por outras situações, né, para você ter ideia, uhum. é, teve uma, uma situação que eu me lembrei agora, que essa, de fato aconteceu comigo. Né? A pessoa lá me oferecendo uma dessas fitinhas, me falando que era grátis. E no final, com... estender uma latinha dizendo assim, mas você pode me ajudar com 50 reais para comprar o leite do meu filho? Né? Então veja, a fitinha não era de graça, né? Não, mas a fitinha é um presente. E que fitinha
0: né? é cara essa? 50 né? reais.
1: 50 reais para comprar o leite do meu filho. E aí você vê, né, é a questão assim, da banalização que acontece com os serviços turísticos que são prestados. Né? Porque se você chega em Salvador, por exemplo, que a gente está falando aqui, né, com um guia né? contratado previamente esse tipo de abordagem, ele reduz, assim, 70%. Né? Você passa a, a não ter tanto esse inconveniente dessas abordagens é, que, que esses informais fazem. A gente sabe, Renato, que, infelizmente, o nosso país, ele passa por um processo né, muito deficiente de, da questão econômica, da questão de emprego, né, de rendas, enfim, todas essas questões que a gente não, são sociais que a gente não pode deixar é, de levar em consideração. Mas quando a gente está falando aqui, fazendo especificamente um recorte sobre a área do turismo, que é a nossa, é, a nossa alçada, né, a nossa área profissional, esse tipo de situação ela não deve acontecer. Né? Eu não estou dizendo que não acontece, eu estou dizendo que não deve acontecer, é. esses inconvenientes.
0: Na verdade, Franci, eu entendo o seguinte, eu acho que ah, o mercado está para todo mundo, tá? desde aquele vendedor de fitinha até o repentista, o, o pessoal que pinta, ou, enfim. Mas é a abordagem que é feita. Não é? Às vezes é, é aquilo, a gente tenta um tipo de abordagem sadia, não dá certo, entre aspas, e aí eu vou abordar de maneira mais agressiva porque a pessoa se constrange e vai lá e paga. Esse tipo de abordagem ele é muito pior do que aquele que tentado convencer. Em vez de você vender ali, dizer que a fitinha é um presente, você diz, olha, a fitinha custa 50 centavos. É pouco. Uhum. É pouco para quem vai ganhar 50 reais coagindo o turista. Exatamente. Mas, né mas uhum. você tem aquilo ali, você ganhou aqueles 50 centavos e aí quando eu quiser comprar mais fitinhas, você vai naquele moço ali que ele vende a 50 centavos e aí você fez 10, eh, 5 reais de venda porque a pessoa diz, é eh, 50 centavos eu vou levar para a família toda, me dá 10 uhum. reais de fitinha, me dá eu acho que uma fitinha dessa deve custar em torno de 50, a 70 centavos, um real no máximo né, uhum. então você vendeu muito mais fitinhas você se torna Aquele cara, aquela mulher das fitinhas de Salvador... E todo mundo vai te procurar... Porque tu não está coagindo a pessoa a comprar... Né? Isso que é o interessante... É as pessoas terem ideia de que... Nas vendas... Não é a agressividade... É o jeito que tu vai vender... Uhum. Né? Então é melhor eu vender as fitinhas do que mentir... Né? É, é melhor eu fazer um repente... Sem querer que a pessoa... Fique coagida a me pagar... Eu prefiro vender a pintura do que, sabe? então São uhum. coisas que a gente tem que ver. Né? E às vezes tem até uma questão da cobrança do preço diferente. Ah, ele é daqui, eu cobro um preço. Ele é de fora, eu cobro outro. Que está embutido nesse leque também. Infelizmente, é o que muitas vezes a gente presencia e mancha muitas vezes aquele local. Gente, eu quero só um parêntese aqui, tá? Não é só no Brasil não, beleza? Porque senão a gente pensa que você está falando mal do Brasil e das regiões. Não é só aqui, não. É no mundo todo. É tão tal que tem países na Europa que botam a placa lá, ó, cuidado com batedores de carteira. Exatamente.
1: Né?
0: Mas além disso tudo, tem um aqui que eu me surpreendi, que é o número 6. O falso Exatamente. policial. Conta essa história, Franci.
1: Pois é, né, Renato? Veja só. Infelizmente tem pessoas, né, que se travestem de policial. E que pede, às vezes, a sua documentação, né, o seu passaporte, naquele momento, para simplesmente te assaltar, né? pedir lá algum valor em troca, em troca de você não ser é, regularizado. Por exemplo, acontece algumas vezes né, em países, você pede a documentação, seu passaporte, e aí você não está com o seu passaporte no momento, e ele diz que você está ali irregular. Né? Bom, há várias formas aí de você sair dessa situação Uma delas é você estar com uma xerox do seu passaporte em mão Se você não quiser estar tá saindo com o seu documento né, oficial Que é recomendado que fique guardado no hotel Ou uma foto no seu celular da sua documentação né, Para não correr o risco de você perder Mas infelizmente acontece muito isso Poli Falsos policiais né, fardados e abordando as pessoas para receber dinheiro, para não, vamos dizer assim, não puni-los, né? não, não aplicar uma lei falsa que ele está criando ali naquele momento. Porque, vamos e convenhamos, você vai para um determinado lugar, se for outro país, você não conhece direito à Constituição daquele país. Então, se uma pessoa chega falando que você está fazendo algo de errado minimamente você vai desconfiar até que pode estar tá fazendo, porque você não sabe, né, já aconteceu um cliente falando, por exemplo, que estava, né, em Londres, né, e ele estava morando nessa época em Londres, não era a viagem, mas ele estava morando em Londres, estava passando um tempo, e ele conseguiu a permissão para dirigir, né, em Londres, e aí você sabe que Londres, ela tem a mão inglesa, né, é, é do contrário do que a gente está acostumado aqui. Em determinado momento, no dia que ele recebeu a autorização, ele foi comemorar né, e foi dirigindo por uma rua do lado errado. Né. Um policial encontrou ele e pediu para ele parar, né, e, e pediu a documentação. E aí foi entender depois, foi uma abordagem bem complicada, né, teve, teve várias coisas né, aí na na história aqui não vem aqui ao caso, né, por é, intolerância do, do policial, mas depois no, no resumo assim da história o policial conseguiu entender que ele não era londrino, né, que ele estava pela primeira vez dirigindo com a sua permissão e que não tinha né, percebido que estava do lado errado da rua, né, e aí depois liberou ele e ele conseguiu é, conseguiu voltar lá para a residência dele. Mas veja, né, o que a gente tá tá passando aqui, isso é um caso é, específico em que aconteceu realmente essa blitz, né, vamos dizer assim. Mas se fosse uma outra pessoa, né, dizendo que ali não não era daquela forma, né, então a gente fica sem saber, né. Você estudou, você entendeu a forma de dirigir mas ainda assim, né, por um hábito aqui nosso, né, de direção, fez errado. Né? Então, como é que a gente vai entender se aquele policial estava falando certo, estava falando errado, se podia, se não podia, quais são as leis de trânsito que são aplicadas em Londres, não, são diferentes da nossa lei de trânsito aqui, então são coisas que a gente precisa ficar atento. Minimamente entender um pouco, né, e ficar atento também para essa questão desses falsos policiais, né? Se que existem, né? Estão aí e que às vezes criam e inventam leis que a gente precisa entender se é de fato ou não.
0: É complicado, França é muita coisa assim que a gente precisa aprender, né, principalmente quem vai viajar. E aí você quer viajar, galera? Tem site raposoturismoeventos.com.br lá você encontra as melhores passagens os melhores preços de pacotes para viajar qualquer local do Brasil e do mundo acesse agora mesmo raposoturismoeventos.com.br e garanta já a sua ida para a felicidade para Gramado para Canela né? é tão friozinho lá tá um frio bacana lá para onde você quiser ir ah não não quero enfrentar frio quero o calor do Nordeste vente bora RaposoTurismoEventos.com.br Vá lá e garanta já a sua passagem para qualquer lugar do mundo. E Franci, chegamos lá num país estrangeiro, tal. Minha mala sumiu. Eu botei dentro do, do táxi e ela sumiu. O que é que eu faço? E isso é o nosso sétimo ponto, sumiço de bagagem.
1: É muito comum, né? Infelizmente isso está acontecer, Renato. Veja só. Você chega na, no aeroporto da cidade que você está viajando, você contrata um carro de aplicativo ou você chama um táxi, né? coloca a sua mala no porta-mala do carro e vai indo para o hotel. Né? E lá pelas tantas o, o carro para num sinal ou num né, congestionamento. Enfim, você nem percebe que o porta-mala foi aberto, né, que o motorista pode ter aberto sua porta-mala, ou que alguém simplesmente foi lá, abriu, pegou suas malas, e quando você chega no hotel, cadê minhas malas? Né? Infelizmente, esse golpe, ele acontece, né, e que provavelmente o próprio motorista faz parte desse esquema aí. Para evitar esse golpe, procure deixar sua mala junto né, de você, se for possível. Se precisar colocá-las no porta-malas, né? Por questão de espaço, cheque, né? Verifique se o compartimento foi realmente trancado antes de entrar no táxi, né? Ou no carro de aplicativo. E sempre dê aquela olhadinha para trás, né? Para ver se tá tudo certinho, se não tem ninguém mexendo lá no porta-malas, né? Dá aquela olhada, porque infelizmente isso é mais comum do que a gente pode imaginar
0: pois é né Tem mais esse aí para galera ficar de olho né bem abertos para não cair e agora o oito né companhia atraente aquela pessoa <risos> bonitona né aquela mulher gostosona aquele rapaz bonitão né um drink outro e aí o que é que acontece Franci
1: é exatamente isso que você falou né essa, esse item 8 ele está intrinsecamente levado ao nosso item 9, que é o da ajuda né? E aí veja você né, num local que você não conhece e aí chega uma pessoa muito solista para você se principalmente você se entender que você está solteiro né? os solteiros ficam ainda mais vulneráveis a isso. Chega uma pessoa muito atraente, muito bonita, muito simpática, né, querendo conversar com você, dando a entender que quer flertar com você, quer, por alguma coisa, lhe ajudar né, numa situação, desconfie. Desconfie, né, porque é muito comum é, esses falsários, né, essas pessoas, se aproximarem de turistas para, de alguma forma, querer se aproximar. Sabe aquela lógica é, que existe na, nas agências bancárias, né? E diz assim, não aceite ajudas de estranhos, só de pessoas credenciadas, né? É basicamente isso também. Não aceite ajudas de estranhos ou de pessoas que você não conhece. Porque imagine só, você está num país que você não conhece, num lugar que você não conhece, você, uma pessoa da qual você também não conhece, se aproxima de você com algum tipo de interesse, né? Então, você é uma pessoa extremamente vulnerável naquele momento, né? Para acontecer algo desagradável. Pode ser simplesmente um flerte romântico? Pode, né? Pode acontecer. Mas fique atento, né? É sempre bom a gente ter essa atenção nesses momentos para não cair em nenhum tipo de golpe. Que seja dessas pessoas atraentes, né? Com a intenção de ajudar, né?
0: É isso aí, Franci. É, um, é uma questão muito importante da gente compreender, né? Porque não é em qualquer local que a gente chega que tem que confiar nas pessoas, né? Muitas delas estão ali apenas para tirar vantagem. Então, tanto com a pessoa bonitona, como a pessoa que... Ah, eu quero apenas lhe ajudar. Como a gente já falou anteriormente, não existe almoço grátis, né? Tem que estar atento a tudo. E a nossa última dica agora é o troco. Explica pra gente isso aí.
1: Renato, imagina só, né? Você é todo alegre pela compra de uma lembrancinha para presentear aí alguém da sua família, paga por algo com uma nota mais alta e espera o troco. O vendedor, por exemplo, dá três notas e para. Se você não contar o dinheiro que ele deu, pegar o troco errado e vai embora com menos do que devia. Não é simples assim. Para evitar isso, a gente precisa ter bastante atenção na hora de receber o troco e de conferir e esperar, né, que esteja ali todo o valor certo. E você vai corrigindo no momento, vai verificar e ver se a pessoa lhe passou o valor correto de troco, né? Então, fiquem atento a isso, porque às vezes na no calor do momento, ali na emoção, né, naquele friisson você está comprando algo, vamos dizer, você deu 100 reais e foi 25 reais o, o item que você comprou. Né? O certo é você receber 75. Mas aí vamos dizer que uma pessoa chegou e lhe deu ali duas notas de 20 e uma nota de 10. Você nem conferiu, pegou o troco, botou no bolso e foi embora. Ficou faltando ainda 25 reais. Né? Então aquele item não saiu por 25, saiu por 50. Então fiquem atentos ao troco, porque infelizmente é uma prática que acontece muito. Confira, epa, peraí, faltou dinheiro aqui, né? Ah, tá, desculpa. <risos> né? Infelizmente Foi tem sem isso. Sem querer,
0: querendo.
1: Pois é, né, rapaz? E aí perdeu lá seu dinheirinho, né? Que você lutou Exatamente. tanto para ter, para poder viajar,
0: né? isso é bronca demais, Franci. A gente tem que estar muito atento a isso, porque querendo ou não, viajar, a gente precisa fazer um investimento, né? E um investimento uhum. não tão baixo assim, mas que vale a pena. E se os ouvintes aqui do podcast prestarem bem atenção, não caem em nada disso, né? Tem que dar com atenção sempre, né? E aquele cafezinho gostoso, aquele cuscuzinho bom, quiser anunciar aqui conosco, é muito fácil. 81 819 1650 Anota aí para você não perder. Quer anunciar aqui conosco o Quer fala... Quer que a gente fala da sua marca? É muito fácil, gente. É o 819-9609-1650 entre em contato conosco dizendo, olha, eu quero anunciar, ouviu o anúncio lá, eu achei bacana, eu quero colocar minha marca de bolacha, aquela bolachinha que a gente come todo dia de manhã, eu quero colocar meu cafezinho, ah, eu sou uma empresa de, de alguma coisa. Entre em contato conosco, entre em contato com a gente que a gente vai ter o prazer de lhe atender. E se você quiser viajar com qualidade, sem medo de cair nesses golpes todos, com todas as dicas, com toda a segurança é www.raposoturismoeventos.com.br então clica lá e compre a sua passagem. Fran, se foi muito bom falar com você nessa manhã né? e você vai ouvir a gente você ouvinte vai ouvir a gente em qualquer horário aí, quando você quiser mas esse podcast sempre às sextas-feiras, né Fran?
1: Exatamente às sextas-feiras, às 8 e 13 da manhã.
0: Então é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a todos vocês que nos escutaram até agora. E sempre às sextas-feiras, Turismo com Café, comigo Renato Araújo e com a nossa consultora aqui, Franci Raposo, dando dicas ótimas para você. Então, até o nosso próximo podcast com mais informações sobre turismo para você. Até lá!